0: Здравствуйте, господа. У нас урок номер 20. Сегодня урок у нас номер 20 из цикла Учим Талмуд. Глава А. Акунес, трактат Вавилонского Талмуда Бавакама. В память Хаймлейб бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся сегодня, по крайней мере на даф нунтет амуд алиф 59 лист страница 1 наш сегодняшний урок имеет прямую связь с тем уроком который закончился в прошлый раз тот урок на самом деле закончился и по по сюжету это в некотором роде некоторого рода продолжение но надо все равно наполнить Помнить предыдущий урок в двух словах, в нескольких словах, для того, чтобы эффективно изучить то, что сейчас, сегодня мы будем читать. В прошлом уроке у нас тоже было продолжение истории, как мы ее назвали, детективная история, с человеком, который пошел и срубил. И причины не написаны, почему это он сделал, срубил пальмы другого чужого человека, другого человека, чужие пальмы. Одну из трех, которые росли вместе. Все это происходило в Вавилоне. Бавели в Двуречи, в в ту эпоху, эпоху написания Талмуда, составления Талмуда, во времена учителей, которых звали Амураем, Аморы. И этого человека судили, было обсуждение всего этого на суде руководителя Галута, диаспоры. И просудили, что он должен заплатить, заплатить фактически деньги за эту пальму. А именно, сколько она стоит, эта пальма? Ему это, такая оценка не понравилась, это не по-еврейски. И он, он срубил своими руками, и он обратился к Раф-Нахману, руководителю, духовному руководителю того поколения. И Раф-Нахман, выслушав все это дело, поступил так, как говорит нам Тора, а именно облегчающем режиме должен заплатить, исходя из цены за 60 пальм, большейшим. А именно, смотрит, оценивает цену участка земли с пальмами, которых ровно 60, сколько он стоит, это известная цена. И после чего мы говорим, насколько упала эта цена, если одну пальму срубить. Он же одну пальму срубил. И он платит эту разницу. Это вот это падение в цене. Тора облегчает такие моменты. А самое интересное, почему это происходит, почему дешевле, почему облегчение происходит. Да потому что, в принципе, стоимость единицы товара при оптовой закупке всегда меньше, чем стоимость той же единицы при розничной закупке. Когда одна пальма – это одно, в комплекте одна пальма, или в комплекте 60 пальм – всем другое. Так присудил Раф Нахман. И Рава, тоже великий ученый, один из учеников Равнахмана, не то что возмутился, он сказал, что так вообще-то не поступает. Почему в Торе есть такой облегчающий момент, и так написано в стихе, что и мы учим этот облегчающий момент из стиха Торы, где написано, что если скотина одного человека корова пойдет и потратит поле другого человека, то оценит, сделает отцом, оцен, потратит без деахер на тяжом поле или на поле другом поле. И он заплатит лучшим своего поля за этот ущерб, который учинил, учини, принесла его корова, а он и плохо охранял. Так вот, Рава сказал, это когда корова ест чужой урожай, чужие плоды, оно не он сам. Облегчение происходит с, по закону для человека, который не усмотрел за коровой. Ну-ка он сам, такого мы не знаем. Это мы не изучали. Абай ему ответил. И этому был посвящался прошлый урок. Абай сказал ему э, в двух словах, на самом деле прям в двух, словах, в двух словах, откуда ты, Рава, знаешь, что если скотина этого человека сделала э, этот ущерб, то мы э, выбираем облегчай, э, облегченный режим, башишим, 60, оцениваем таким образом, не только то, что она сделала, а э, одну грядку нас съела, мы смотрим, насколько упал, о, 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 Пали в цене 60-х Откуда ты знаешь это? И когда ты говоришь, что если он своими руками сделал, то это не годится. Может быть, тоже годится. Скорее всего, ты выучил это из Барайты, он привел Абай Барайта, он знал все Барайты. И Рава не сопротивлялся. Так оно и оказалось. Поскольку Гемара молчит, значит, это на самом деле это барайта была. Где это и сказано, что если пошел человек и уничтожил, и уничтожил своими руками виноградник другого человека, помните басмодар, когда они плоды еще в завязях, по крайней мере, нам известно об этом сезоне, то что делают, оценивают, сколько поле стоило до ущерба, сколько поле стоит после ущерба, и он платит. Ведь тоже ни одного слова не сказано о том, что башишим, исходя из оценки в 60 таких ущербных зон, участков, в то же время мы знаем, что именно так это происходит. Вернее, даже так, без последних нужно так сказать, мы знаем, что то же самое со скотиной. У нас есть большая обширная барайта, стоящая из трех больших узлов. И в этой барате то же самое сказано. Все оценки делаются, смотрят, сколько поля было до ущерба, которое причинила корова и после ущерба. И там тоже не слово слов сказано бышишим. Там написано, что оценивает поле до того, как пришла корова, и после того, как она уша осытая. И тем не менее мы знаем, вот к чему это относится. Мы тем не менее мы знаем, что оценивают бышишим, оценивают, исходя из 60 таких участков. Может быть, здесь и то же самое. Так оно и есть. И вот это был прошлый урок. Все это закончилось у нас. И вот там на этой барате был кусочек второй, второ, второй раздел, вторая часть этой барати. Он так звучало, что там выступил. Раби Йоси, Раби Йоси Аглили, который нам сегодня нужен. Там было так сказано, если скотина пришла, барайте снова нам понадобилось для того, абай, для того, чтобы доказать неправоту Равы. А теперь мы занимаемся только барайте. Все, закончили с и абай. Пришла корова, скотина, и уничтожила Ниву. Полоску одну сжала. Была сжатая полоска, а теперь она Нива, не пальмы, не виноград. Зеленый колоссий. И Рабьеси Глим так сказал, что хозяин скотины платят за ущерб по цене поспевшего урожая. То есть дожидаются, когда придет время жатвы или косьбы, и смотрят, сколько стоит такое поле с поспевшим урожаем. И по этой оценке, по этой, по, этой, по этой цене мы говорим, сколько могла бы стоить вот та грядка, которую корова это съела. Так дожидаются. Так это было сказано Раби Йосихагли. В то время как мудрецы, так в заодно мы вспомним, сказали, что ущерб это оценивают в момент нанесения этого самого ущерба. Вот сколько стоит поле сейчас, никогда будет урожая сейчас, сколько оно потеряло. То есть какая-то стоимость. И он выплачивает разницу. Как мы видим, мудрецы по облегчающему варианту. Раби Йосиха Глили искал по такому большому варианту. Но все равно. Он сказал, что выясняет цену за урожай на единицу площади, когда, когда будет уже урожай спелой плоды. Так сказал рабе Йоси Агали. И вот сегодняшний урок у нас. Мы говорим о том, начинаем, повторяю, э, лист 59 страница, страница, первой страница. Амар Абай сказал Аббай. Ведь сейчас только он там выступал. Сказав Рави, что он не очень прав, что и ущерб человека, который сделал своими руками ущерб, оценится так же, как, как ущерб, который сделал его корова. 1 к 16. Все, теперь об этом забыли, Абай продолжает. Совсем другую речь, совсем другую тему. Тубара, это помним, что привел Абай. Амар Абай. Раби Йоси Аглили, в Раби Ишмаэль Амру Давар Эхад. Переводим. Раби Йоси Аглили из Галилеи, да? Его звали Йоси Аглили, из Галилеи, Галилетянин, Галилетянин. В Раби Ишмаэль, Раби Ишмаэль, это все э, это все Танаим, эпохи написания Мишны. Амру Давархат, сказали одно и то же, один тот же закон сказали. Амру Давархат. А именно, о чем здесь речь идет? Это Абайин говорит. Раби Йоси Аглили, ага, де амарана, Амаранна. Да, Маран. Ага, то, что мы сейчас сказали, слова сейчас здесь нету, то, что мы сказали. Рабь Ёсиха сказал некоторую вещь, только что приведенный Баранти. Он там сказал, что ждут для того, для того чтобы оценить ущерб, причиненный скотиной, на определенной площади, ждут, когда все остальное, нашуяр, да, то же остальное, что поспеет, и мы говорим, что смотрите, И это бы тоже быть поспело. Вот сколько потерял хозяина, поэтому он заплатит. Ущерб оценивают по тем всходам, что остались на поле после нанесения ущерба и вырастут ко времени жатвы. Вот вот в это время мы их оценим. Таскал Раби Йоси Гаглили. Ага, де Амаранна. Раби Ишмаэль де Танья. А Раби Ишмаэль сказал то же самое. Сейчас мы покажем, что то же самое сказал. Совершенно неочевидно. Это нужно будет вывести. И очень красивый вывод. Детанье, что приведено в Барайте, в другой Барайте, новый новой Барайте. И сейчас мы эта Барайта произносится, читается, мы ее читаем. Так написано, начинает она со стиха в Торе, в Шмот, 22 глава, 4 стих, мы с ним давно работаем, и сегодня я уже сказал, сегодня мы уже напомнили об этом. Майтаф садегу, Майтаф кармо Ешалем. Из луч, луч, лучшим со своего поля и лучшим со своего виноградника он заплатит. Если человек, так это было написано, э, если скотина, какого-то человека, корова, коза, пошла я объела поле чужое или виноградник, то чужое поле, да, бездэхэр, тире, то он заплатит лучшим со своего поля. Лучшим, не со своего, садегу, с его поля, лучшим с кормо. Кэрэм э, с виноградника, лучшим с его поля, лучшим с его виноградника заплатить. Э, с, это творительный поддержит, я ввел, на самом деле, лучшим своим полем, лучшим своим виноградником заплатить. Ну, по частью. Мэйтав садэгу шельни зак, Шэль низаг, Раби Шмэль продолжает, написано на стихе, лучшим заплатит. А у нас теперь вопрос возникает, а чем лучшим есть два человека. В одного есть поле, у второго есть скотина. Чем лучше? Раби Шмель говорит, лучшим с того поля, на котором была по трава шла. Видите, метав садегу шель не Есть у нас мазик. Тот, кто сделал ущерб, в данном случае он не своими руками сделал, а своей коровы и не намеренно. А что ну, очень все равно по, своей, по силу своей халатности мы это проходили, весь вся глава этому посвящается. Он плохо охранял своих коров. А Низак это тот, кто потерпел ущерб. Так вот, лучшим с поля этого человека, или лучшим с виноградника этого человека, которому нанесен ущерб. Девре Раби Ишмаэль. Так сказал Раби Ишмаэль. Он прокомментировал этот стих в Торе, 22 глава, 4 стих. Лучшим заплатят с его. Если кому-то нанес ущерб, он лучше им заплатит с его поля, с, какого? с его поля, с тому, кому он нанес ущерб. И получается такая немножко странная картина. Предварительная такая, Гимар сейчас с этим не согласится. Картина съела одну грядку на поле, и пусть даже очень скудную, совсем плохую грядку. Э-э- нужно узнать на... по раби Шмаелю, надо узнать на том поле цену грядки хорошую, такой же площадь, но высокого качества, обильную грядку. А именно, как это вычли, выясняют? Выясняют, сколько качественная грядка стоит с плодами сейчас, и сколько она может стоить без плодов. Мы не смотрим, какая была эта грядка, а мы говорим, получше, так сказал раби-шмайль. так, А он так трактовал стикторы. Лучшим из того поля, которое было потравлено его коровой. И поэтому разницу между стоимостью хорошей грядкой, такой же площади, и... Грядка без этих плодов. Он выплачивает. Раньше платит хозяин скотины. не больше, не меньше. Продолжает, барайта продолжается. Рабиакева, Умер У вас Рэйш Айн написан, да? Я взял скопчика написал Рабиакева. Рэйш Айн это очень часто Рабиакева. Идет спор. Рабиакева умер. Рабиакева говорит. Для.. Э, для того, чтобы знать все эти я все еще пишу в своем тексте но не всегда это делаю Раби, я уже по-моему перестал писать Рэйш с палочкой Гэрэш это уже Раби, Раби Акива Раби Акива говорит Ло Ба сначала прочитаю то, что он сказал, а потом тут же мы переведем Ло Ба Гакатув Эла Легбота Ленизыкина Мин Гайдит Ло, нет, Ба, пришел Катув, катув это стих Написанные, да? В точном переводе будет вот написано. Так называется стихторы. Торы. Не пришел стих. Эла. Иначе как? А вот для чего он пришел. Эла. Легбот. Это называется взыскать. Тот, кому то должен он пошел и губе. И взыскивает. Взыскать. Ле назыкин. Для выплаты. Для ущербов. Для ущерба. Минга едит. Стих наш пришел сказать, так сказал Рабенкио. Ничто иное, а только это он пришел сказать. Любая конструкция «нет, а только», в таком случае слова «только» здесь нет. «Эла» всегда нужно перевести в слово «только». Стих наш пришел сказать, что тот, кто нанес ущерб, так вот, он пришел только для одного, что «нэзэк» ущерб он будет выплачивать лучшим, чем лучшим, что есть у него. Оказывается, у этой скотины, как у всех остальных евреев, есть ничто иное, как поле, и он заплатит лучшей частью своего поля. Раша пишет такой пример, допустим, пришли и оценили ущерб, который нанеса его скотина этому полю, и оценили, сделали оценку, сказали, вот сколько ты должен заплатить, Раша пишет, или стоили 200 монет, Мона или там, матай. тогда с хозяина взыскивает взыскивают участок земли, его земли, стоимостью стоили 200 монет. Он платит не деньгами, а землей. Он землю потравил, землей заплатит. Так написано, так написано в Раши. Причем какой землей лучший? Он не заплатит больше. Сказали, 200 монет нужно заплатить. И на 200 монет выделят участок для выплаты за ущерб этой лучшей землей. Он не заплатит больше, он заплатит все равно те же самые 200 монет, но лучше землей. Тоже важная вещь. Одному дали большой пустырь песчаный на 200 монет, он чуть ли не до горизонта, а второму дали маленькую грядку. Что лучше? Те же самые 200 монет. Так вот Тора говорит, что лучшим участком своей земли он заплатит. Ну, так делают, нужно добавить очень важно, когда хозяин скотины решил заплатить, сам решил расплатиться землей, а не деньгами. Если деньгами он заплатит, то это 200 монет. То есть, он платит землей, это тоже интересная вещь. Торри Тор написано лучшим из своей земли». Это называется, нужно так читать. Если он решил заплатить землей, то лучшим. Не обязательно лучшим. Да, лучшим. Он может заплатить монетами. Обратили внимание? Если оценили в или 200 монет, Раша пишет, то по рабе Акиме он заплатит землей, своей землей, в размере этих 100-200 монет. Напилит это участочек, отрежет и даст. Рабе Акиме нам объясняет, чем расплатится хозяин скотины. После того, как оценка уже существует. Сказали, стоит 200 монет. Мы же не спрашиваем, как их оценили. А Раби Ишмайля отвечает не на этот вопрос. Он не отвечает на вопрос, сколько он потратил эту грядку, возьмем такой же объем, получи грядки, пускай заплатят. Раби Ишмайля рассказывает, как оценивают ущерб. А Раби Акива рассказывает нам, как выплачивает ущерб? Это не одно и то же. Это две разные вещи. Когда Раби Шмель рассказывает о том, как оценивает ущерб, получи земле, получие земля, которая, на, этой, получи земле, которая на, вот на этом поле, которое скотина твоя подравила, это называется, как получили эти 100-200 монет. А Раби Айгева рассказывает, как выплачивает эти 100-200 монет. И они вообще принципиально спорят о том, что имеет в виду Тор, как говорит выплатить лучшим свое поле. Но мы-то люди взрослые, мы понимаем, что спорта у них нету. Рабиаки говорит, как расплачивается по существующей уже оценке. А раби говорит, как эту оценку делают. Они не спорят друг с другом. А поэтому вообще-то, вы мне знаете, это я от себя говорю, но я проверил на местных, с местными людьми, разговаривал. С, с учеными людьми. Они скажут, что в принципе так можно, можно. Есть такое зрение, точка зрения. Можно сказать, что они могут работать одновременно. Один приходит Рабианкива и раби Ишмаэль и, 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 и говорит: Вот как нужно оценить. получи земля, оц, оцените эту землю лучше в этой грядке. Так он заплатит сока. Он вас потратил, грядка 3 метра. Посмотрите, где у вас лучше на этом, на этом же поле, где э, грядка самого лучшего качества 3-метровая. Оценили. Сколько она стоит? Вот сколько. Вот сколько должен заплатить. Теперь приходит рабяки и говорит: а сок должен заплатить? Сколько? 200 монет? За это место, 3, 3 метра. Очень хорошо. Но лучше своей землей. Этот получше земле, которая у хозяина поля. А, э, э, оценка делается. А это заплатит своей лучшей землей. Чем он заплатит? Не деньгами, нет? лучше землей. Хорошая вещь? Нет? Нормально? Хорошо? Не проходит? Потому что в Торе написано заплатит лучшей своей землей. Не написано своими лучшими землями. Только один кто-то. Или этот, или этот. Тора имеет в виду кого-то одного. И поэтому до этого зрения не проходит. Собственно говоря, и оно и не нужно. Почему? Потому что сейчас Тора все равно мнение, нашу трактовку, мнение Раби Шмеля уберет. И понятно, почему она ее уберет. Смотрите. Раби Акивы, мы еще не закончили речь Раби Акивы. Лоба не пришел стих, а вот для чего он пришел? Эла Легбот Минга идит, идит это лучшее чего на поле хозяина, не, на поле хозяина скотины. А дальше еще пишет, Рабиаки, дальше продолжает. Векальва Хомер Куф Вафеса В К Кальва И тем более, не только человеку, которому частному лицу нанесет ущерб лучшим заплатит. А тем более, а тем более так расплатится и для святого Гекдыша, в данном случае то, что принадлежит храму. И логика есть очень простая. Я взял ее и выписал. Она понятная, но ее нужно было выписать. И если в, ча- в случае частного поля расплачивается лучшей землей, когда, ну, когда человек, который владелец этой коровы, решил расплатиться землей, то тем более. Хозяин скотины, который решил за ущерб, нанесенный храму, расплатиться землей, обязан, сделать это, обязан расплатиться лучшим из своих участков. Простая логика, так выписано. Так вот, возвращаемся к рабе, мнению раби Ишмаэля, и оно никому не нравится. Ни комендаторам, ни самой Гимаре. Почему? Потому что требуется какое-то объяснение. Не проходит. Ведь хозяин скотины платит Хозяину поля больше стоимости причиненного ущерба. Он скудную э, э, грядку у него лишил. Корова пришла и съела известную плохую грядку. Почему теперь нужно лучшим? Если меня нам объясните, что так требует Тора, нелогично, почему? Нельзя требовать больше, чем э, больше того, э, чем э, больше, чем ущерб. И поэтому сейчас Абай возьмет и приведет объяснение, которое принадлежит. Рави Иди Бар Авин этих слов Рави Ишмаэля. Там так сказано. Я буду некоторые объяснение, но в самом начале уже делается очень интересный логический ход такой. Так вот, не говори, как сказал Рав Иди Бар Авин. А вот что он сказал. А после того, как он скажет, что он сказал, скажет, а вот почему не говори. И поэтому придется, Абай приведет новое объяснение, после чего мы увидим, что Рави Ишмаэль совершенно точно это Раби Йоси Аглери. Мы еще повторим это, но пока нет такой ход, такой такой логический ход у нас есть. Читаем. «Вело Тейма Крав Иди Бар Авин. Вело Тейма, Вело Ине, Тейма, сказать, да, ты скажешь, и не говори, Крав, как Рав, Иди, это его имя, Иди Бар Авин, сын Авина, и не говори, не мы сейчас увидели, что Раби Ишмаэль такое объяснение не проходит. Уничтожена слабая грядка, худосочная, с малым количеством слабых очень плодов. На известковой земле наросла эта грядка. А мы будем сейчас мерить получше на песочной земле, на земле. Так не годится. Поэтому все равно и не говори, не приводи объяснение тому, что сказал Раби Ишмаэль, Которое было проведено Раф Иди Бар-Авин. Смотрите, дома Раф Иди Иди Бар-Авин. Как сказал, Рав Иди Бар-Авин, сейчас скажет, а потом мы это Сейчас И сейчас будет сказано, почему. Как он? Он привел случай. О чем здесь говорится? Когда Раби Ишмаэль сказал, что платит лучшим, так комментирует с тех порил, заплатишь лучшим, и раби Ишмаэль сказал лучшим, что есть на этом поле, которое это потратил, потравил твоя корова. Так вот, кыгон. Шахла аруга бейнаругонт. А случай, когда она съела одну грядку среди других грядок. Это означает, что здесь есть разные грядки, есть обильные грядки, есть скудные грядки. И она съела какую-то из них, и мы не знаем, какая была съедена. А именно так продолжается. Вло яд инан, и кхуша авай, и шмена авай. Вело Ядинан, и мы не знаем, и неизвестно, и если, да, кхуша скудная, а была она, и, или если шмена, шмена, хорошая грядка, плодородная грядка такая, симпатичная грядка, тучная, да, как в во сне у Йосефа, тучные коровы и, э, и скучные коровы. Кхушот и шменот. Вот прямо эти слова употребляют. Гавай. Мы не знаем, какая грядка была. и в таком случае оценивают по, так Раби сказал, получше. Никогда известно, какая грядка. Это на самом деле не проходит. Была слабая грядка, мы знаем о ней, расплатится по цене большой. Нет, мы просто не знаем, какая она была. Вот в этом случае Тора говорит, расплатится по цене большой. Дамар. И теперь объясняет, почему он так сказал. Дамар – это продолжает Раф-иди-бар-авин. А за ним стоит вообще все это произносит Абай. А за ним стоит мы. И это произносим, это мы произносим. Де Амар, Раби Амар, так он говорит, Раби Ишмаэль, Кому он говорит? Хозяину скотину. Кум шалем, шмена, бэмэйтав. Пойди, встань. Кум, встань. Это, будь готов это этому, называется. Шалем, заплати. Шмена, как за обильную грядку, этап лучшим, что у тебя есть. Согласие с лучшим. И там продолжение есть еще какое. Да и кэгашта, та, которая сейчас. Заплати за нее. Ты не знаешь, какую грядку съела твоя корова, никто не знает. И мы будем поэтому исходить, что это лучше из того, что есть сейчас. Не во время жатвы, жатвы во время КСБ, а прямо сейчас. Так он сказал. Вроде логично, нет? Саматора требует, чтобы было заплачено лучшим с поля. И поскольку Раби Шмаэль говорит о том, что лучше с поля – это не что иное, как, как лучшее на том поле, где была потрава, и поэтому у нас остается такой, такой выход. Если мы точно знаем, какая была крятка, так мы и заплатим за нее, какая она была. Если мы не знаем, тогда получ- лучшим образом. Так почему же Абай сказал, так не говори. Дыхахи, дыхахи, лоамрина. Так вот вы- ты так не говорил, повторяет. Мы так не говорим. У нас другой закон. Нет такого закона. Не такой закон, как урава иди бар авин. Май тайма. Май тайма. Почему мы так не говорим? Ма тайма. Почему у нас нет такого закона? И объяснение. Хамудса алав. А рая. Амоци достает мехаверо из другого человека. Алав на нем рая, доказательства. Если тот, кто требует деньги или какую-то вещь, или мамон, да, любую вещь требует от другого человека, то он должен что? Привести доказательство. Алав на нем доказательство. Доказательство правоты своего требования. И в конце сегодняшнего урока это правило. Я немножко чуть подробнее расскажу. Оно стоит того, чтобы сказать о нем. Так вот, поскольку неизвестно, какая была съедена грядка, скудная или обильная, спокойная была, нельзя требовать от хозяина скотины, чтобы он оплатил за эту грядку, как за обильную. Если у хозяина поля нет доказательства, что съедена была именно обильная грядка. А поэтому он заплатит за нее как за скудную. Пока нет доказательства. Вот почему не проходит такое объяснение Раби Шмаэль. Помните, да? Сначала мы сказали, так мы сами поняли, Раби Шмаэль сказал, платит случаем, что есть лучшие на, на, на своем поле. И, и мы видим, что независимо от того, что, он, что у нас ело, слабое, среднее, хорошее, платит хорошим. И лучше, что есть на поле заставшегося, несъеденного, пришел рав Ади Бар Авин и сказал, нет. Это несправедливо. Поэтому в таком случае лучше платить только тогда, когда неизвестно, какой была та грядка. На что мы сказали, нет. Точно неизвестно. Пускай доказывает. Тот, кто хочет, чтобы ему заплатили по, по большому прескуранту, должен доказать, что была съедена лучшая грядка. Не больше и меньше. Человек, который э, нанес убыток, в данном случае хозяин коровы, он не, не обязан ничего доказывать. Докажите вы. Вы же от меня требуете денег. Я заплачу в суду. И написано эла а, рая, эла, а вот как надо заплатить. б далека мы. Сова имеет слова распать лучшим, который есть на этом поле, которое было потравлено. Имеет смысл такой. Эла, вот какой смысл. Бамейтав лучшим, что на этом поле будет в будущем. А именно. Лучше, которое впереди. Б мэйтаф, мейт. расплатится. Б чем? Творительная здесь. Лучшим. Д ликамы, которые перед ним в будущем. У май нигу. И что это такое? Ма, май, что? Нигу, они. Эти выплаты. Что это означает? Что это все это означает? И написано, ки гаих, десалик, То, что вырастет. Во время съедена какой, какая-то грядка. И на этом поле все остальное продолжает расти. И мы смотрим, как все это вырастет во время жатвы, во время козьбы. Мы уже знаем цену за поспевший урожай. И мы можем оценить цену тех съеденных плодов, которые вот не съели их, и они не выросли. Если бы они выросли со всеми остальными, вот сколько бы получил хозяин этого поля. Поскольку мы, исходя из урожая, дождались этих дней, дождались конъюнктуры, торговый сколько сейчас крестьяне сдают в какой цене сдают весь этот урожай теперь мы знаем сколько он могут получить за эту грядку и вот за это он заплатит вот о чем сказал м-м, Рабиш мое лучшим это называется то что будет в будущее и сейчас слабые плоды и все еще середина лета еще до осени еще два* месяца все это будет поспевать А он, что он сделает он заплатит м- он заплатит лучшим, называется, по времени, лучшим пространстве, не лучшим участком, а то, что будет в будущем, ни больше, ни меньше. И это то, о чем сказал Раби Йоси Один к одному. Хозяин скотины платит за ущерб по цене поспевшего урожая, который поспеет. То есть, следует дождаться, когда станет время жатвы, и там выясняет цену за урожай, после чего оценивают нанесенный ущерб на той грядке, которая, которая была потравлена скотиной. И об этом сейчас сказал Рабиш Майя в трактовке Абай, не в трактовке Раби э, Иди Бар-Авина. Ну, и не могу я пройти мимо этого, я приведу сейчас то, что было написано в Тософот, и в Тософот Рабыну Перуц еще в нескольких комментариях. Мы обратили внимание, на чем спорят Раби Ишмаэль и Раби Акива. Ишмаэль сказал, сова лучшим с, со своего поля, с его поля, нужно оценивать лучшим с поля чего? того человека, который не зак, который потерпел убыток. И Раби Акива говорит, нет, с поля того, идет оценка, с поля того, кто нанес ущерб. Если у хозяина этой скотины есть земля, он будет расплачиваться лучшим своим. На самом деле как объяснил Аббай, спор идет по двум пунктам. Чью землю имеет в виду Тора, когда, говорит, заплатить своей лучшей землей, и как оценивается ущерб? По цене плодов на момент ущерба или по цене плодов во время снятия урожая? Вот, спор идет по двум моментам. Рабиш Шмейр считает, земля, которая расплачивается хозяин скотины, должна быть не хуже того качества, чем лучшие участки на поле, где съедена грядка. В том поле, где была съедена грядка, есть случаи участки. Так вот, тот человек, парабишмаиль, который является хозяином этой скотины, заплатит землей. Если он собрался платить землей, а не, не деньгами, деньгами, то э, он э, заплатит землей, которая не хуже, по, не хуже по качеству той лучшей земли, которая есть у э, хозяина этого поля. Раби Акива говорит, что хозяин скотины расплачивается всегда своей лучшей землей. Так написано в Торе. Второй момент. Второй момент какой? Ущерб оценивается по цене, которая будет установлен в момент жатвы, сказал Раби Шмаэль. Раши сказал, расплата идет по цене за плоды в момент ущерба, а не надо ничего дожидаться. Видите, у них по двум пунктам было, было расхождение. В принципе, урок у нас закончен, но я не мог пройти мимо, не совершенно. Мне нравится этот кусочек, который его проходит с начинающими, с людьми продвинутыми. Он сам красив сам по себе. Что такое, как выводится это правило? Амудсеми Хавиро Алаф Арая. Откуда выводится это правило? С какого стихотворение? В трактате Бава Камы, в нашем трактате, на странице 46-й лист, 46-й лист, Мэм Вав, 46-й лист, вторая страница. Там приводится это правило гамуса михавиру аллах кто требует деньги для выплаты ты мне должен или ты мне обязан взял и не отдаешь и многие есть многие случаи один требует от другого кто требует деньги от другого должен подтвердить привести подтвердить доказательством свое требование доказательством своей правоты не больше не меньше а теперь возьмем, прочитаем. Я сейчас прочитал, прочитаю, прочитаю вам перевод, не читая текст на иврите. Хотя была такая мысль, взять это и на иврите, как мы проходим все, прочесть. Но это просто интересно. Сказал рабе Шмуэль Барнахмани. Откуда мы учим это правило? То есть, из какого стиха Торы? Требует от другого, тоже привести доказательство. Откуда мы это читаем? И он сказал, сам же привел. И это следует из стиха Торы. Стих 24-й, то же самое, 24 глава, но 14 стих. Там так написано. «И сказал Моше старейшинам, когда он ходил на горы Синай для получать Тору, он собрал народ, и так сказал и сказал старейшинам, ждите нас здесь, у подножия горы, прямо точный перевод, пока мы к вам не вернемся. И вот с вами Арон и Хур, это он не народу говорит, а старейшинам, и Вот вам, Аарон и, и Хур. Он уходил с раби с Игашо Бинуном. А вот вам Аарон и Хур, мой брат и хур, самые сильные мудрецы. Зачем? У кого баль дворим, у кого есть какое-то дело, баль-дварим, тот предстанет перед ними, перед Аароном и Хуром. Проследите за этим вы суди И значит что судить все будет не я, я не будет, 40 дней, Аарон и Хур. Тот, кто, у кого будет какое-то дело, баль дворим. Предстанет перед ними. Написано Ягаш, подойдет, предстанет. И толкование стиха такое, прям тоже объясняется, нужно толковать. Зачем нужно говорить о том, что он предстанет? Понятно, что он предстанет, он придет к суде. А дело в том, что слово ягаш очень похоже на слово Ягиш принесет. Не просто предстанет, а принесет толкование. Почему можно было написать по-другому? Если во время отсутствия маше у кого-то будет дело например, какое-то судебное требование к другому человеку то он представит это толкование, представит им, кому Арону и Хуру, они будут временные судьи вместо Муше. чего доказательства, которые у него есть, и они рассудят тяжбу. Нужно принести, представят перед ним, перед ним что-то. А что нужно принести? Доказательства, нечего больше приносить. Все остальное, тяжбы идут устно. Он меня взял то-то и то-то. А теперь доказывают. Это называется принеси. Вот вы его ему принесете. Так из этого стиха читает такую вещь. Выводит этот закон Амуца Михавиру Аллаф Рая. На это возразил Раф Аши. Зачем вообще здесь нужен стих? Зачем Торе, другими словами, нужно писать стих для того, для этого правила? Он очень очевидный. Свара, мисвара, мес, из логического представления, свое представления всей Торы, это можно догадаться самому. Это очевидно. Ведь я привел, привел, привел пример, такой питгам, такой. Педгам, такая, такой. Поговорка. Ведь у кого болит, тот идет к врачу. И не надо Тори говорить ему иди к врачу. Болит, он сам пойдет к врачу. То же самое здесь. У него есть требование к другому человеку какой-то, она у него какой-то есть, э, есть твя требование. Он приходит туда и приносит доказательства. Это очевидно. Он не может просто прийти, пускай заплатить. В нашем случае, а именно. Если у кого-то есть имущественные требования к другому человеку, пусть придет к судьям, это очевидно, как больной придет к врачу, они ему помогут, то есть они рассмотрят его дело, это есть помощь. А для этого нужно, понятно, принести, представить доказательства обоснованности своего требования. И Раф ваша продолжает. Да, но зачем этот стих нужен? И он объяснил зачем. Что касается приведенного стиха, то его нужно трактовать по-другому. Как это сделал Раф Нахман, который передал слова арабы бар авуа». Вот так стало. сказал. Сказал раб Нахман, сказал раба Бар-Авуга, откуда мы учим правила, известные нам, которые гласит следующим образом. Судьи сначала рассматривают заявление ИССА и лишь затем заявление ответчика. У них есть заявление и контрзаявление. Сначала мы рассматриваем заявление ИССА или затем заявление ответчика. И ответ история. Очень след... Это как раз и есть ответ история. У кого будет дело, предстанет перед ними это называет, называется у кого будет дело представит свои требования и они будут рассмотрены первыми а только затем возражение ответчика что это такое у кого есть э, заявление заявление ответчика что это такое а вот Раши написал очень подробно сейчас в нескольких словах Рувен требует чтобы Шимон вернул ему долг сотню монет Мона. а Шимон отвечает да я взял у тебя в долг эту сотню но ты забрал у меня в другом месте, по другому обстоятельствам, какое-то мое имущество. Тафаста. Верни мне его, и тогда я тебе верну твою сотню. Иначе я тебе не верну твою сотню, пока не вернешь мне мое имущество. Видите, у него есть контрвозражение контробъяснение причина, почему он не возвращает. Или, например, так он говорит. Я дал, еще более хитрая ситуация, Раша плевает, я дал тебе залог под этот долг, под эту сотню, и он находится у тебя. И в это время... Пока мы находимся в состоянии должника и э, владельца дол, э, э, и хозяина этого долга, этот залог потерял в цене. Этот предмет некоторый потерял в цене, поэтому ты мне обязан с моего долга снять сумму, на которую подешевел залог. Так вот, в этом случае там, э, нормальное заявление Шимана. Но сначала рассматривает иск. Рувена, и изымает у Шимона сотню, есть такое постановление, после чего рассматривает иск Шимона и, может быть, вернут эту сотню или уменьшую какую-то сумму вернут Шимону. Все последовательно. Так привел Раша. Ну, понятно, что речь идет о том случае, когда э, Рувена есть на руках долговая расписка, да, не просто слова, а э, доказательства всего этого. Так вот, закончили все это, остается одна фраза. А мудрецы города Наарде, На Арде, мы так произносим, классическое произношение должно быть на ардая. Так говорят: а иногда приходится рассматривать возражение ответчика первого. Сначала ответчик, у него есть возражение, а потом кто истец. И как это происходит, когда дешевеет имущество ответчика, когда есть риск о том, что он здорово подешевеет. И есть такой случай, описывается случай, когда. Шимон говорит, что в руках у Рувена его залог под этот долг, дал ему залог. И сейчас есть возможность этот предмет долго продать торговцам, которые пришли, за хорошую цену. Ждать они не будут. И если сначала суд начнет заниматься рассмотрением требования Рувена, что я ему должен вернуть эти деньги, то покупатели уйдут. И Шимон так говорит, мне придется для возврата долго распродавать свое имущество. Мне Денег может не хватить. Поэтому, пожалуйста, сначала займитесь моим делом. Да, возьмите этот долг, этот залог. Я его продам. И тогда я предстану перед судом и расплачусь в, в, по требованию Рувена. Да, чтобы он успел продать залог тем покупателям, которые еще не ушли, и расплатиться с Рувеном. Есть другое объяснение. У Шимона есть имущество, которое ему им придется продать. Для чего? Чтобы расплатиться за долг по постановлению суда в пользу Рувена, если такое будет. Ему нужно расплатиться с этим долгом. Есть имущество, оно должно продать. Но как только объявят решение суда о том, что Рувен выиграл, что он должен заплатить, он ничего, ничего толкового и свое имущество не продаст. Все будут понижать эту цену. Все знают, что он закук. Да? Все знают, что он вынужден срочно продавать свое имущество. Поэтому придут с, с, с заниженной ценой. А поэтому мне не нужно, чтобы вы сдавали это, такое решение. И до того, как вы признать его правоту, дайте мне возможность, что сделать? Рассмотрите сначала мои дела. Почему? Потому что мои дела же ведь могут быть возможны. Возможно, я выиграю, они это оценивают, выиграют или нет. И что это произойдет? Рассмотрят мое дело против Рувена. Например, ты схватил за мое имущество где-то или залог мой дешевее и так далее. И тогда возможно. Шимон отстоит свою правоту и судьи снизят сумму долга и так что Шимону не придется продавать свое имущество возможно тоже придется принять этого внимания о чем сказали мудрецы города Найордая они говорят иногда в некоторых случаях э, э, мажорных да, э, в случаях сначала рассматривают возражение ответчика а потом, э, а потом истца мы сегодня изучали с вами не что иное, как мы с вами сегодня изучали не что иное, как Абаи, Сава Абаи, который сказал, что раб Йосиха глили в нашей той Барате, который сказал, что нужно оценить по будущему урожаю тот ущерб, который нанесались коровам, совпадает с сменем раби Ишмаэля в другой барате. Брайт говорил о том, как оценивать слова Торы, лучшим своей землей расплатиться. И там был спор. Рабиш Шмайев сказал по, лучшим по полю, которому принесен ущерб. А Раби Акива сказал лучшим по полю, который принадлежит тому, кто нанес этот ущерб. Хозяин этой скотины. И мы говорили о том, что только не, не думайте о том, что известно было, что лучшим по полю, которому принесен ущерб, был нанесен ущерб какой-то грядки. И грядка была худосочная, слабая, скудная. Мы будем платить большие деньги, это не годится. У же другое объяснение. Другое объяснение было приведено э, неким иным, как Рави Иды Бар Авин. Он так сказал. Да нет, это случай никогда, Тора пишет, имеет в виду не случай, когда известно, какая была грядка. Понятно, такие деньги он заплатит, а неизвестно было, там заплатить лучшим, на что мы говорим, Мне нет, тоже не годится. Почему? Потому что пускай тогда докажет, какая была грядка, э, э, хозяина этого поля, что она была. Сочный, хороший, плодородный. Тогда он заплатит. Пока нет такого доказательства, он заплатит, как по слабой грядке. Это называется «Амутсамихавиро алаф рая». И в конце мы сказали, откуда берется такая вещь. Этот, этот закон закон берется из очень простой вещи. Называется свара. Мудрецы пришли и сказали, это разумно. Взять и предположить, как больной идет к врачу, и то и не нужно об этом писать, так и здесь тоже не нужно писать о том, почему взялся это правило. Называется «Презумпция невиновности» больше и меньше. Большое вам спасибо за то, что вы были на нашем уроке. Я вам э, желаю и дальше хорошо продвигаться в учебе. Учите толнуться с нами. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.